1: Con el placer de costumbre estamos de nuevo con
2: ustedes en una nueva edición de... Oigamos la respuesta con nuestro lema: Comprender lo comprensible es un derecho
1: humano. Bienvenidos y en el espacio de hoy conozca la, la leyenda de la
2: monja del vaso de agua. ¿Qué tal si nos enteramos de quién inventó el piano? ¿A dónde van las aguas que entran al mar? ¿Qué les parece si alistan un cafecito, un fresquito, se sienten cómodos y nos ponemos a conversar ustedes y nosotros en oigamos la respuesta. De
1: inmediato la primera consulta de un amigo oyente que nos escucha desde San José en Costa Rica y nos envía su pregunta que dice así Quiero saber sobre una leyenda que hay acerca de la monja del vaso de agua que aparece en el hospital San Juan de Dios Escuchemos
2: la respuesta. La leyenda de la monja del vaso de agua habla del fantasma de una religiosa que se pasea por los pasillos del antiguo hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica.
1: Según esta leyenda, la monja camina llevando en la mano un vaso con agua que ofrece a los enfermos. Se dice que se trata del alma en pena de una religiosa quien, en vida, negó este último deseo a un moribundo,
2: razón por la cual quedó maldita. Desde entonces, la monja del vaso de agua se pasea por las noches por los pasillos del viejo hospital ofreciendo agua a los enfermos. La leyenda también dice que quienes beben del agua que ofrece la monja sanan milagrosamente.
1: Pero otros afirman que quienes ven el fantasma se llenan de miedo y no aceptan el vaso con agua, por lo que el alma de la monja no puede descansar. El
2: origen de la leyenda está relacionado con el hecho de que el Hospital San Juan de Dios comenzó a ser administrado desde 1865 por las Hermanas de la Caridad una congregación religiosa católica dedicada al servicio de los enfermos pobres.
1: Como el Hospital San Juan de Dios todavía conserva gran parte de sus viejos pasillos y salones, es muy probable que esa apariencia de antigüedad haya contribuido con el pasar de los años a que se siga comentando la leyenda de la monja del vaso de agua.
2: Vamos a la música ¿Qué tal si escuchamos un poco de salsa? Ese ritmo alegre, contagioso, bailable La unión de dos grupos de El Salvador La agrupación Prueba de Sonido Junto con Sal Salvador All Stars nos presentan a ser Nuestro el Universo Que disfruten este ritmo contagioso y alegre
3: conmigo? No existe el tiempo No lo que nos rodea se vuelve nuestro Me gusta soñar Con tu sonrisa para ti uno más de la gente. que el sentimiento, no, es saber que no me amas, de pensar que no me extrañas. Quiero darte lo mejor de mí, hacer no es
0: código de área 506 número 84855453.
1: Saludos amigos, estamos de regreso y aquí continuamos con la siguiente consulta del señor Bismarck Cortés nos ha enviado su pregunta a nuestro Facebook desde Escazú en Costa Rica y dice así, ¿a dónde van las aguas que entran al mar? Escuchemos la respuesta.
2: Todas las aguas que llegan al mar ya sea de los ríos o de la lluvia, forman parte de lo que se conoce como el ciclo del agua. Se puede decir que este ciclo empieza cuando el calor del sol calienta y evapora el agua que hay en nuestro planeta, formando las nubes y la lluvia. Parte del agua de lluvia que cae se mete dentro de la tierra y es absorbida por las raíces de las plantas. Otra parte corre por debajo
1: de la tierra y forma depósitos que alimentan pozos o dan origen a las nacientes. Otra parte cae directamente al mar, donde se
2: mezcla con el agua del océano. Y finalmente, otra parte de la lluvia cae en los riachuelos y llega a los ríos, que a su vez forman lagos o van a desembocar en el mar, donde todas las aguas se mezclan y así se inicia nuevamente el ciclo interminable que sustenta la vida en la tierra día tras día.
1: Durante 54 años le hemos estado acompañando con el Espacio Oigamos la respuesta. Gracias por su sintonía. Quiero saber cómo se reproducen los caracoles. Es la consulta del señor Eliezer Juan León Sainz Celedón. Nos ha escrito desde Matagalpa,
2: Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Los caracoles de tierra son animales hermafroditas esto quiere decir que son al mismo tiempo machos y hembras cuando se juntan o aparean dos caracoles cada caracol fecunda los huevecillos del otro entonces los dos caracoles quedan fecundados
1: los caracoles ponen unos 100 huevos y los entierran en lugares frescos por lo general le llevará al huevo del caracol de dos a cuatro semanas para desarrollarse por completo sin embargo cuando salen del cascarón, sus conchas todavía están demasiado débiles. Entonces deben buscar calcio para endurecer
2: sus conchas y poder sobrevivir. Eso lo logran ya sea comiendo los restos de su propio huevo o los huevos de los otros caracoles.
1: La siguiente pregunta que nos ha llegado del señor Gustavo Morales nos hizo su consulta vía telefónica desde Monimbo, Nicaragua, y dice así. En el almanaque salió la historia de unas tribus que viven en Indonesia. Me gustaría saber si todavía existen o si ya
2: desaparecieron. Escuchemos la respuesta. Le vamos a decir a don Gustavo y a todos nuestros oyentes de Oigamos la Respuesta que la tribu por la que nos pregunta es la de los Coruguays que viven en una remota selva de la isla de Nueva Guinea. El territorio donde viven estos indígenas está cubierto de selvas impenetrables y terrenos pantanosos, características que han aislado a la tribu del resto del mundo. Por eso los coruguays todavía conservan las costumbres de sus antepasados que poblaron esas tierras hace más de 10.000 años. Las 3.000 personas que hoy en
1: día forman la tribu coruguay viven de la cacería y la agricultura. También llaman la atención por ser muy agresivos con las tribus vecinas. Para ellos toda persona extraña es un laleo, que en su
2: idioma significa espíritu demoníaco. Sin embargo, en 1974, unos misioneros holandeses se atrevieron a llegar hasta este peligroso territorio y encontraron a sus antiguos habitantes. Una de las características más llamativas de los Crowais es la
1: manera en la que construyen sus casas. Resulta que lo hacen en las copas de los inmensos árboles de la selva. Esas casas suelen estar a unos 6 a 12 metros de altura, aunque se han visto algunas que llegan a
2: estar en árboles de hasta 35 metros de altura. Es posible que construyan a esa gran altura para protegerse de las inundaciones, de los zancudos que transmiten el paludismo y también de animales peligrosos y de los malos espíritus. Legenda por en estas casas pueden vivir
1: hasta 12 personas. Para subir a la casa del árbol hay una escalera de palo amarrada fuertemente con bejucos. Las madres suben con sus hijos a la espalda hasta que ellos tienen unos cuatro años y
2: aprenden a subir solos. Aunque hoy en día una parte de la población de los coruguays ha adquirido las costumbres modernas, todavía hay muchos de ellos que conservan sus antiguas tradiciones. Por eso el gobierno de Indonesia los protege y busca que haya un equilibrio entre los beneficios que pueden traerles los adelantos de la civilización y la conservación de su cultura. Amigos, en nuestra siguiente canción
1: podríamos imaginarnos el ambiente campesino de Nicaragua. Esa famosa bebida pinolera, el horno de barro y todas las historias campesinas. Con la canción de el grupo Los Aspirantes de Nicaragua, El Madroñito.
0: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Luego de la pausa musical, continuamos con las preguntas de ustedes, nuestros estimados oyentes. ¿Será conveniente quitarse los mocos con algún medicamento cuando una persona tiene gripe? A mí me parece que el cuerpo se está defendiendo de esta manera. Esta es la consulta del señor Manuel Rodríguez Hernández, que nos ha escrito desde Desamparados en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. En
2: general, cuando los virus que producen el catarro atacan las vías respiratorias, es decir, la nariz, la garganta y los bronquios, se sienten molestias como tos, ronquera y se produce mucha secreción nasal. Esto ocurre porque en la parte de adentro de las vías respiratorias existen muchas glándulas que producen la mucosidad. Estas glándulas,
1: que son como bolsitas, normalmente producen solo la cantidad de mocos que se requieren para mantener la humedad en la nariz, la garganta y los bronquios. Pero al ser afectadas por un virus, las vías respiratorias se inflaman y entonces producen mucha mucosidad, flemas,
2: estornudos y carraspera. La salida de la mucosidad es tan grande que llega a tapar la nariz y a congestionar mucho la garganta con las flemas. Eso puede empeorar casos de sinusitis si la persona con gripe o resfrío la padece o bien provocar dolor de oído. La nariz
1: tapada por el exceso de mocos también puede hacer que la persona resfriada duerma mal. Por eso se recomienda beber mucha agua, hacer inhalaciones de vapor de agua y sonarse la nariz a menudo. Pero vamos a decirle que, en general, tomar medicamentos para la gripe no interfiere con la capacidad del cuerpo para luchar contra el virus que
2: ha producido este padecimiento. Bien, vamos al espacio musical. Esa tradición ranchera que hemos mantenido en Oigamos la Respuesta a lo largo de 54 años, junto con la nueva corriente de la música centroamericana, nos permite con gusto presentarles a Ana Gabriel de México. Con esa voz ronca y cautivante, interpreta a lo ranchero Todo decidiste
3: ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los. Y yo me preguntaba qué pasó.
0: Como oigamos la respuesta
2: Venimos de la música y continuamos con la música ¿Saben por qué? Porque la siguiente consulta que nos hizo un amigo oyente desde Nicaragua Es quisiera saber quién inventó el piano Oigamos la respuesta
1: Como ha sucedido con muchos otros instrumentos El piano se fue desarrollando y cambiando con el paso del tiempo Hasta que llegó a ser como lo conocemos hoy día
2: en tiempos antiguos, algunos pueblos del continente de Asia usaban instrumentos de cuerda en sus fiestas y celebraciones religiosas. Estos instrumentos eran parecidos a la guitarra, es decir, que producían sonidos cuando se ponían a vibrar las cuerdas que tenían esos instrumentos.
1: El uso de los instrumentos de cuerda se extendió por muchos lugares. Pero hace unos 800 años, ciertas personas del continente europeo tuvieron la idea de fabricar un instrumento cuyas cuerdas no fueran tocadas directamente con los dedos, sino que fueran tocadas por teclas de madera. Fue así como se inventó el instrumento llamado clavicordio.
2: El clavicordio estaba formado por varias teclas de madera. Cada tecla estaba unida a una cuerda por medio de un resorte y de un pequeño clavo. Por medio de este mecanismo, cuando se tocaba una tecla, vibraba una cuerda y producía su propio sonido. Poco antes del año 1700, un italiano llamado Bartolomeo Cristofori tuvo la idea de mejorar el clavicordio.
1: Bartolomeo pensaba que el sonido que producía el clavicordio era muy fuerte y molesto, entonces se le ocurrió que los clavos podían ser cambiados por piezas de madera en
2: forma de martillo, con la punta forrada en cuero. El resultado fue un instrumento que producía un sonido más delicado que el del clavicordio. Además, presentaba la ventaja de que podía producir, al mismo tiempo, sonidos fuertes y suaves en distintos tonos.
1: Por esta razón, Bartolomeo Cristofori llamó a su invento pianoforte, usando las palabras
2: piano y forte, que en idioma italiano quieren decir suave y fuerte. Con el tiempo, a este instrumento, el piano forte, se le empezó a conocer solamente con el nombre de piano. Curiosamente, Cristófori no estaba muy seguro de que su invento tuviera éxito y durante su vida solamente construyó tres pianos. El más antiguo, construido en el año 1720, se conserva todavía en un museo de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. A partir de entonces, gran cantidad de
1: músicos y fabricantes de instrumentos se basaron en el invento de Bartolomeo Cristófori para hacerles ciertas mejoras. Fue así que a mediados del siglo XIX, en Europa, ya se construían pianos como los que conocemos en la actualidad. Programa B-Control 27
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa
5: Se va a la escuela Se va a cantar